0: ¿Estás escuchando Insensata con Brian P? Bienvenido. ¿Cómo están? Espero que estén súper, súper bien. Espero que le estén pasando bien, que estén teniendo un buen día, que estén teniendo una excelente semana y todo eso. Bienvenidos otra vez a un nuevo episodio de Insensato. Les quiero agradecer mucho por todo el apoyo. Bienvenidos a todos los que empiezan a escuchar. El día de hoy estamos otra vez aquí para echarnos una plática, pero como ya pudieron ver en el, en el título del episodio, en el post de Instagram, en el día de hoy no, no voy a estar solo. Y pues, ¿qué les puedo decir? El día de hoy estamos de manteles largos porque está con nosotros una persona que, que me parece muy inteligente, que comparte ciertos puntos de vista que me llaman mucho la atención y que la verdad estoy muy feliz de que esté aquí con nosotros en este proyecto. Escritor, maestro. El día de hoy está con nosotros Santiago Salinas. Bienvenido, Santiago. Bienvenido. Gracias. Gracias, Gracias por invitarme, Brian. Para mí también es un gusto estar contigo, acompañarte el día de hoy. No, pues un honor que estés aquí. Gracias. Este, Pero ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo lo has pasado? Pues, lo
1: he pasado bien. Es, ha sido una experiencia por momentos difíciles, por momentos divertida, el cambiar de un modelo presencial educativo a un modelo, una modalidad a distancia. Entonces creo que eso ha sido principalmente lo que he gastado mi tiempo y ha sido una buena adaptación. Creo que ahorita estoy muy satisfecho con mis grupos, con mis alumnos, alumnes especialmente.
0: Y... Pues nada, me encuentro bastante bien Entonces, y agradezco, agradezco nuevamente la, la invitación a, a tu proyecto. No, gracias a ti por aceptar y qué bueno, qué bueno que estés bien. Pero ya cuéntanos de, de a qué te dedicas, qué haces. Bueno, yo eh, principalmente me dedico a, a la docencia, soy profesor de literatura en el Colegio Logos, en bachilleres,
2: tengo ahorita grupos de quinto, sexto, cuarto de preparatoria, pero especialmente llevo los quintos y los sextos. También me encargo de trabajos de investigación, estoy colaborando actualmente con el poeta David Huerta en un proyecto de la Cátedra Octavio Paz que
1: se inaugurará próximamente en San Ildefonso, que se buscará hacer un espacio plural que se supone que debió de haber hecho Paz, pero lo vamos a tratar de retomar nosotros, que es un espacio plural, que es un espacio de conocimiento, eh, en compañía de David Huerta, que es el que dirige el proyecto, y de este, Jorge Reina, que también es un gran académico al cual estimo y admiro mucho. Y pues también me dedico al escritura. O sea, escribo, he eh, escrito un libro, eh, este año van a ser publicados los dos libros, una novela un tanto mucho más larga que la primera, y un libro de cuentos que saldrá para este marzo eh, próximo, ya casi. Ya estamos en a menos de un mes de que se publique. Y pues nada, ha sido muy emocionante eh, toda esta aventura. Soy docente, pero yo creo que soy docente por hobby, pero realmente lo que me encanta es escribir. Y, y pues nada, o sea, me dedico a investigación, docencia, escritura, hacer malos chistes también. Creo que es una de mis especialidades, los malos chistes. Pero... Creo que a grandes rasgos, eso es lo que, a lo que me
0: dedico. Me encanta, me encanta, sí. Pues es, es algo curioso, no es algo curioso porque en realidad no tenemos mucho de conocernos. Sí y no, pero eh, a mí me gusta mucho lo que haces, he seguido tu trabajo, si te soy sincero. No he tenido la oportunidad de leer tu novela, pero ahí he estado en, en los streams, eh, en los lives... ...en los que has participado leyendo este fragmentos y todo eso. Me enteré de los proyectos que, que vienen próximamente... Y, y, pues nada, muchísimas felicidades por, por todo este trabajo. Gracias, gracias. De nada, y justo, qué bueno que nos, que nos platicas de todo esto, porque para mí es importante hablar como de ciertos temas que pueden ser como controversiales y toda la onda pero me gusta tener una base en donde nos podamos apoyar para tener un poco más de información un poco más de incluso opiniones por así decirlo y que todo esto ayude a, a formar un criterio sabes bienvenido otra vez y, y pues nada eh, el día de hoy vamos a hablar de, de un tema que resulta un tanto controversial que en el último en los últimos meses, años, ha tenido eh, bastante impacto. Y esto es esta onda de, de el lenguaje inclusivo. O sea, creo que lleva tiempo, pero últimamente ha surgido y, y lo comentaba desde la temporada pasada que me da mucho gusto que, que estén como todas estas revoluciones, por ponerles un nombre, en donde se está despertando, ¿no? Se está buscando como eh, ciertos valores y, y un cambio en la sociedad. Sí.
1: Me parece que es algo que ha tomado mucha relevancia desde que la Real Academia se ha pronunciado en contra en reiteradas ocasiones y se ha generado una polémica en torno de usarlo o no usarlo, eh, pero me parece que es todo un tema eh, de cambio eh, lingüístico que hay detrás.
2: Eh, eh, el cambio lingüístico es un fenómeno que se da casi siempre de una manera diacrónica, o sea, a través de, de la
1: historia no se puede dar de manera espontánea o no se había dado de manera espontánea eh, no hay un registro muy fuerte de eso, pero lo que vemos del lenguaje inclusivo es eh, comienza siendo una postura política a través de, del lenguaje eh, partiendo de, de la premisa de que en, en la lengua se tiene que nombrar lo que es importante y lo que existe eh, en el caso de los esquimales tienen entre unas 20 y 30 formas de nombrar la nieve y en el español tenemos un buen de formas para denominar, eh, por ejemplo, a los equinos, ¿no? eh, caballo, yegua, potro, garañón, este, etcétera, etcétera. Porque es importante para nuestra cultura de Así como para la cultura japonesa tienen una gran serie de terminologías para denominar al mar y al tiempo, al, clim, al clima especialmente marino. Eh, y creo que de ahí parte también el lenguaje inclusivo, el eh, quererlo ir implementando poco a poco, eh, que para los estudiantes o estudiosos de la lengua eh, a, a los cuales pertenezco, pues fue, ha sido también una, una gran discusión en nuestros círculos y un cambio que a veces se ha aceptado y a veces ha sido rechazado. Yo yo soy de la idea de que la lengua finalmente es un ente vivo y ninguna academia y ninguna regla gramatical la puede contener y va a tener una evolución natural. La lengua es de los hablantes, no, no le pertenece a nadie. Entonces, eh, en ese sentido... Eh, también, apenas este año, el año pasado todavía estaba yo incluso un tanto renuente a ir aceptando este cambio, pero ya llegué al punto en que este año ya mis, a mis estudiantes les permito escribir el lenguaje inclusivo y entregarme ensayos en el lenguaje inclusivo, porque pues no es nada del otro mundo, ¿no? O sea, si, lo, si ves una E, tú puedes escoger si va a tener un sonido masculino, si vas a tener un sonido femenino, pero finalmente estás dejando en evidencia que hay un género no binario, ¿no? Hay algo neutro que que tenemos que reforzar y que funciona para visibilizar, principalmente. Visibilizar esas realidades que están fuera de esta dicotomía, de las dicotomías occidentales que son muy absolutistas, como occidente, oriente, bien, mal, dios, infierno, eh, hombre y mujer, ¿no? Entonces eh, se busca siempre tener esa, esa diferenciación, es algo muy arraigado en la cultura occidental y pues el lenguaje inclusivo comienza a visibilizar que no existe tal es absoluto. ¿no? En las humanidades, donde eh, estudio en mi campo, es algo completamente absurdo tomar una verdad como absoluta o creer que algo surge de un motivo en específico. En las humanidades surgen muchas cosas de diferentes motivos. ¿no? Es el caso, por ejemplo, del, de, el, de, de los poemas. ¿no? Los endecasílabos, estos poemas que se utilizan mucho en las poesías de los sonetos de los siglos de oro españoles, no tienen un solo origen, sino que provienen de diferentes zonas y se ha demostrado que vienen tanto de la zona de la Provenza, en Francia, como del norte de Italia, incluso de eh, ciertas regiones de Turquía y de Arabia. Eh, entonces es absurdo decir que hay un origen del romance absoluto. Entonces creo que bajo esa ese pensamiento y ese razonamiento también hay que remarcar que es, es absoluto seguir queriendo poner blanco y negro en todas las cosas y empezar a, a nombrar lo que se da. Eh, lo peculiar del lenguaje inclusivo es que es un cambio bastante rápido. O sea, yo mismo lo he sentido muy vertiginoso y que nos ha ido empapando poco a poco. Eh, tenía una maestra de virología que es una una extraordinaria investigadora, se llama Georgina Barraza, y ella un día nos comentó que ella ya dudaba de escribir los correos sin no poner alumna o alumno, que ya empezaba a dudar y yo personalmente ya dudo también, ¿no? Es que a veces no sé a quién referirme Entonces, lo mejor para mí es que en el momento de, de hablarlo, pues, incluyo el lenguaje inclusivo, ¿no? Eh, porque tengo que, que nombrar a, a esas realidades que existen en mis grupos también, existen en mis, en mis círculos de enseñanza y que tengo que, que darles ese valor, ¿no? En cambio, si solamente dijera chicos, chicas, como es el caso de la, de la Constitución del Estado de Venezuela, que es una constitución que está completamente desdoblada, es de a los venezolanos, venezolanas, hombres, mujeres, niñas
2: y niños que habitan, habito o sea es, es algo muy, muy uh -huh. extenso el texto bolivariano, pero que incluso pues hay que, hay, sigue
1: cayendo en esta dicotomía de que solamente hay dos polos ¿no? y no acepta otras realidades, y que incluso creo que es uh, algo muy, muy sano que se comiencen a, a denominar y a aceptar. Estas realidades que existen y que está tan normalizada la dicotomía Que no nos damos cuenta que en el mismo lenguaje eh, El mismo lenguaje es incluso hasta opresivo por momentos hay, hay una frase que me gustó mucho de Company Company Es una investigadora muy polémica por sus posturas frente al lenguaje inclusivo eh, ella, ella comentó alguna vez que el lenguaje no era sexista ni machista uh -huh. Eran los hablantes y creo que es muy cierto, o sea, el lenguaje se puede desdoblar y se puede construir a partir de, la, de los hablantes. ¿Pero ¿qué, qué pasa? ¿Qué pasa cuando la sociedad es machista? Cuando la sociedad no reconoce eso. Entonces, ahí es cuando comienzan a generarse un cambio, como el cambio que estamos viendo, eh, lingüístico, que por momentos se vuelve muy polémico y, y muy doloroso eh, en el sentido de, de cambio. Es un cambio muy vertiginoso.
0: Sí, justo. Yo igual lo he sentido eh, joder, que llegó como de la nada, por decirlo así, pero en realidad es como, como este cambio que dices. Es, es un cambio bastante, bastante rápido que me da gusto entre que sí y entre que puede llegar a confundir. ¿no? Eh, puede llegar a confundir a, a distintos grupos sociales y creo que es importante justo remarcar toda esta onda de que para empezar pues el lenguaje es, es algo que forma parte de nosotros, es algo que forma parte de la sociedad, de la humanidad porque pues es una forma de expresión no creo que es de las principales formas de, de expresión con las que contamos entonces como que todo este cambio eh, hemos visto un cambio muy a, muy, muy a la par de cómo han ido avanzando los años en cuanto a feminismo, en cuanto a a diversidad sexual eh, se ha podido extender todas esas fronteras que, que antes como que no, no se podía que teníamos como muy contenidas entonces justo en la comunicación como una forma tan importante pues va cambiando va cambiando igual, busca eh, hacer igual toda esta inclusión y que justo pues el lenguaje inclusivo estamos buscando de no quitar, sino implementar algo que sea radical o, o totalmente no sé cómo decirlo o sea, en realidad no es, no es una forma de adoctrinar a la gente que todos tienen que usar, ellos eh, nosotros y todo eso, sino una forma como de hacer esta inclusión y de hacer una diferencia a lo que, lo que conocemos como el lenguaje tradicional que pueda resultar como sexista y, y, y excluyente, pues justo en, en cuanto a la identidad sexual.
1: Eh, Steve, bueno, me, me llama la atención algo que dices. Eh, el lenguaje inclusivo uh, ha sido muy vertiginoso, este cambio. Eh, lo hemos sentido algunas personas cada vez más rápido y creo que se debe a que la historia se ha acelerado. O sea, los procesos de comunicación han cambiado de una manera... Yo creo que dramática su velocidad. De hace 20 años a la fecha se han modificado de una manera bestial las formas de comunicación y eso acelera, acelera mucho el curso de la historia. Eh, no sé si los historiadores lo compartan, no soy historiador, aclaro, pero en mi opinión creo que la historia está eh, va a 180 kilómetros por hora en últimamente en carretera. O sea, va rapidísima y pues a veces no terminamos de, de a, adaptarnos a, a estos cambios que se, que se van dando. Más por la inmediatez que también con, trae consigo trae consigo algo que es la fugacidad. Eh, es inmediato y fugaz toda la información que tenemos y cómo se va desarrollando eh, constantemente. Eh, me, me llama mucho la atención el lenguaje inclusivo. Creo que deberíamos de hacerlo en algún momento. Los estudiosos de la lengua junto con los hablantes no los podemos dejar fuera. También nosotros tenemos que ya romper esas burbujas académicas que tenemos, pero creo que sí tenemos que sentarnos a ver qué es el lenguaje en la, en la academia no eh, se ha quedado mucho en lo que en pensar en los pronombres eh, como lo señalas ellas nosotros y otros más que, que van surgiendo, pero no nos hemos puesto a, a ver por ejemplo si afecta adjetivos y evidentemente tiene que afectar a los sustantivos, pero no, se ha, no ha habido una práctica o un interés especialmente de estos círculos por eh, no normalizarlo, normativizarlo también, sino de ver qué está ocurriendo con este lenguaje y encontrar patrones que están siguiendo los hablantes, encontrar contextos en los que se habla el hablante, porque si continúa el, la lengua produciendo, la lengua va a ser siempre productiva.
2: Eh, tiene una tendencia de productividad bastante amplia, pero que lo que ocurre ahora es que
1: quizás haya una resistencia porque se sigue viendo como un cambio artificial, no como un cambio eh, natural, entonces yo creo que ahí existe una resistencia ya no solamente desde la academia, sino de un mismo sector de hablantes que se niegan a, ser, sí. a usarlo y, y hay una, estas polémicas, estas contradicciones que empiezan a
2: surgir eh, pero es que yo creo que tenemos que ver qué está ocurriendo realmente, o sea, cuál es el
1: estado en el que se está cambiando, si es solamente una lengua contextual o está empezando a permear otras, otras zonas. Eh, yo no sé si la literatura va a terminar escribiéndose en lenguaje inclusivo, eh, yo en lo personal no uso lenguaje inclusivo eh, en mis textos, pero me he sorprendido que cada vez con mayor eh, recurrencia comienzo a, a neutralizar el género de mis propios personajes y comienzo a quitarles también ciertas atentivaciones o ciertos eh, pronombres para tratar de que se vuelva lo, lo más neutral posible. Me gusta que, que mis cuentos se puedan leer desde una persona que se identifique con cualquiera de los géneros y lo pueda considerar parte de él, o mis poemas procuro nunca usar cuando escribo poesía eh, pronombres masculinos o femeninos, sino que sea algo que pueda ser para cualquier persona, sin la necesidad de poder meter de un lado otro. No he usado el lenguaje inclusivo todavía, pero no lo descarto. Depende de cómo evolucione y cómo, y cómo nos vayamos adaptando. Pero está cambiando muy rápido. Creo que esa es la realidad, que estamos cambiando, y algo que les, nos está pasando como académicos es que si nosotros, como académicos subimos en el tren del cambio nos va a dejar atrás y ¿qué ha ocurrido cuando la lengua se queda atrás? pues ocurren desgracias lingüísticas terribles como es el caso de, los, de la guerra civil española donde se utilizó el español como un arma ideológica para acabar con las lenguas eh, originarias de la península ibérica, el catalán el, el vasco el, el gallego, el valenciano que por poco eh, son arrasados, ¿no? Si, si Franco hubiera durado 10 años más, no hubiera quedado hablantes eh, nativos de esas lenguas por una política muy violenta. Eso es lo que pasa cuando no se aceptan los cambios de lengua, eso, se, eso pasa cuando no se aceptan las diferentes realidades que ocurren a través de la lengua. Y que en México también tenemos esos casos, es uh -huh. súper trágico, que hasta apenas el, el año pasado se
2: reconoció al español junto a las lenguas indígenas originarias como
1: lenguas oficiales del país, porque desde la fundación de México, desde que se construye la idea de México, se aceptó de manera tácita, sin la necesidad de hacerlo legal incluso, de que el español era la lengua oficial. Y eso privas a muchas realidades más. Y hasta apenas el año pasado se logró hacer que el español junto con todas las lenguas originarias, están al mismo nivel de legalidad y eso obliga que tanto las leyes como documentos oficiales como literaturas se tengan que traducir a las diferentes lenguas para democratizar la lengua. Entonces, eso pasa cuando no nos adaptamos a la velocidad de los hablantes y cuando queremos preservar este conservadurismo lingüístico y, y esperemos que no pase con el lenguaje inclusivo. Eh, hace apenas unos tres, cuatro meses, eh, escuchando una ponencia de una jurista española que hablaba sobre el derecho con perspectiva de género, comenzó a utilizar el lenguaje inclusivo. Y la audiencia lo empezó a aceptar de, ma de una manera muy natural. Y eso me parece uno de los grandes logros que comienza a permear en espacios como es el, el caso jurídico o es el caso eh, histórico, que comienzan ya a construirse. La literatura se resiste mucho porque la literatura es una... Es un arte incluso un tanto elitista, por momentos, muy canónico. Pero no dudo que en cualquier momento, si no es que ya existe, se comenzará a dar este cambio con mayor fuerza de, sí. de lenguaje inclusivo dentro, dentro del arte. Pero sí creo que o nos adaptamos o nos van a dejar afuera del cambio. Entonces creo que sí, es un, sí haría un llamado a mis colegas para,
0: para que comencemos a, a repensar este, qué está ocurriendo con los hablantes. Y algo que me gustó mucho que dijiste fue... Esta onda de entender lo que es el lenguaje inclusivo, porque creo que sí es necesario estudiar, entender qué es lo que está pasando, entender las raíces del lenguaje inclusivo, de dónde viene, hacia dónde va, porque muchas veces uno de los factores que, que causa como esta resistencia de decir, mm, no sé no sé si está bien, no sé si está mal, no lo quiero usar, es medio complejo y todo eso. Creo que uno de los factores que, que justo contribuye a esto es el hecho de que se ridiculiza mucho y viene desde justo no entender lo que es el lenguaje inclusivo. Porque me pasa mucho eh, escuchar, por ejemplo, eh, estas ridiculizaciones de, no sé, le puerte, le cel celular, no sé, o sea que incluso suena muy complejo, muy difícil, eh, porque no se entiende justo desde dónde viene y hacia dónde va, que es eh, precisamente abolir todas estas ondas sexistas que desde un principio, pues eh, era como el fin, ¿no? De evitar como usar pronombres masculinos en plural, como todos, este todos los compañeros, ¿no? Y siendo que, como que se invisibilizaba a la población femenina después vinieron todos estos cambios sexuales o esta visibilización sexual de, de justo de la identidad sexual en donde se incluyen los géneros no binarios ¿no? entonces como que abraza todas estas situaciones pero muchas veces la, la oposición o la resistencia creo que viene de ridiculizar el lenguaje inclusivo Hay, hay un fenómeno lingüístico muy curioso que se llama la paragoge de e.
1: Eh, es de que las palabras provenientes del latino o del griego que tienen terminaciones en consonantes, comúnmente, para volverse plurales, se les agrega una e, ¿no? Es el caso de lápiz, lápices, eh, eh, canon, canones, ¿no? O sea, que, que se busca. Eh, yo creo que también ahí ya hace una, una, una complicación al hablar. Eh, la lengua va a tener siempre una tendencia a economizarse de que sea lo más eh, fácil posible. Me, me causa mucha risa como hay personas que se desgarran las vestiduras y entran en colapsos nerviosos, y emocionales, cuando dicen, no, es que en el Quijote hay 30.000 palabras y actualmente una persona en promedio solamente va a usar eh, 3.000, 5.000, 9.000 palabras, ¿no? Tan, siempre cambian los datos, muy curioso uh -huh. Pero entonces hay como esta, esta destrucción, y pues realmente no es una destrucción de la lengua, es una evolución de la lengua para volverse lo más... Eh, ágil posible de la comunicación, que los hablantes puedan eh, comunicarse de una manera más efectiva. Y lo que pasa con la letra E, que puede atender a, eh, a muchos malentendidos, como bien dices, es que la letra E, por este fenómeno de la paragoge, se, se considera que eh, es muy productiva, es muy productiva para eh, hacer palabras, pero no es normal en la evolución del español. O sea, no ha sido, no es muy común hacerla y el español, que el latín tenía su término neutro, el, en el español se absorbió por la letra o por el masculino, por el sonido masculino, fue lo que absorbió el neutro. Entonces, pues hay puristas de la lengua que dicen es que cuando yo hablo en masculino estoy refiriéndome a todos. Y es correcto desde una perspectiva filológica y muy dura lingüística, ¿no? inamoviblemente. Es muy lógico y está bien. Pero creo que ahí entra lo que tú dices, que es abrazar a las demás realidades y permitirles existir en el lenguaje. Y creo que ahí es cuando no todos, todes, pero sí voy a hablar por todos, porque son la mayoría los que se niegan. La mayoría son hombres los que se niegan a, al cambio.
0: porque que hay de todo, ¿eh? Hay de todo.
1: Hay de todo, no sé, hay de todo. Pero creo que, que en ese término de decir todos está una carga política ya o sea, han politizado las vocales eso es algo bien peculiar y creo que el politizar las vocales es, eh, puede causar ciertos conflictos de entendimiento las vocales no tienen partido político ni de otro. son sonidos que uh -huh. podemos utilizar, que, incluso creo que es muy inteligente que se haya escogido la E que es un sonido intermedio entre la O y la A ¿no? entre la vocal central y las dos vocales medias eh, la vocal es eh, anterior y la vocal O es posterior dependiendo del punto de articulación eh, es mucho más cómoda usar la E que por ejemplo usar la U o usar la I eh, que sería algo muy complicado para los hablantes eh, la E es una, es, este, se da también yo creo que por la misma evolución de la paragoge de e, y creo que creo que hay que preguntarnos mucho cómo funciona y también señalar cuando se ridiculiza, porque la, la, la ridiculización, lo risible, es un instrumento de, 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 para deslegitimar. Siempre se ha usado para deslegitimar. La risa es un instrumento de, 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 de quitarle importancia o quitarle valor. Entonces yo creo que eh, hay que señalar cuando ocurran estas cosas y hacerles ver que pues eran muy lo que quieran,
2: no utilizando y ridiculizando el lenguaje. Incluso sí. realmente lo saben usar, o sea, realmente están haciéndolo de una manera... Muy parca,
1: muy, muy fácil y no están realmente preguntándose en las complicaciones que tiene la lengua. Eh, en el francés, el lenguaje pues, está surgiendo bien bonito, tiene una pronunciación muy, incluso muy agradable. Eh, también han usado la E en, en, el, en el francés y, y eso creo que es, es algo bien interesante que se está dando mucho en las lenguas romances, en esta producción: eh, francés, catalán, español, eh, italiano. Y, y creo que sí que sí hay que cambiar también esas perspectivas y señalar cuando se, no se está usando adecuadamente y, y visibilizar de que te quejas o se quejan las personas de, de que hay una, entre grandes comillas, una eh, deformación de la lengua. Me parece que no, no hay uh -huh. una tal deformación. Lo que lo que realmente lo deforma es lo, la ridiculización. Eso sí está deformando y se vuelve horrible cuando dicen de celulares o demás cosas. Pues es espantoso que se haga eso y me he sorprendido creo que son las generaciones menores a las nuestras y me agrada mucho eso en mis alumnos especialmente en mis alumnas en mis que tengo eh, que lo usan de una manera muy natural y, y eso es muy agradable comenzar a ver que ya lo están empezando a, a ver desde una perspectiva muy natural y nunca me han escrito le celulares Común, comúnmente lo hacen siempre hacia los pronombres y cuando se, se adjetivan sujetos, eh, es donde existe ese lenguaje inclusivo. ¿sí? No existe en otros lados, o no se ha dado ese cambio en otros lados, y eso, eso creo que también hay que señalarlo, y decir, que ya hay producción, ya los hablantes están produciendo a partir de, de sus conocimientos y a partir de sus, de sus realidades, y eso es algo que me parece fenomenal y que me entusiasma mucho de estar contemplando un hecho histórico, que es el cambio de la lengua. Sí. Eh, Puede tardar siglos en darse, y se está dando en cuestión de años. Entonces, eh, creo que somos afortunados de estar eh, viviendo en este, en este momento, y que también el usar lenguaje inclusivo como hablantes nos impulsa a ser mucho más cuidadosos con lo que decimos.
0: Y eso nos ayuda a tomar conciencia lingüística, tomar conciencia
1: histórica, y comenzar a reflexionar sobre tantos privilegios sobre formas de enunciación de realidad, sobre formas de imaginación incluso, porque nadie, nadie imagina sin lengua, es mentira que se puede imaginar sin lengua, entonces creo que eso nos está tocando en fibras muy sensibles y por lo mismo pues va a haber reacción, no, va a haber que
0: no quienes no quieran sí. entrar en,
1: esta, en este cambio.
0: Sí, totalmente. Y, y y justo como lo dices, como visibilizar todos estos privilegios y demás, porque vemos como el lenguaje en masculino era lo que hablaba acerca de toda esta onda de machismo y demás que es una supremacía. Pues sí, ¿no? Pues ha pasado. O al menos yo he tenido contextos en donde somos todos y pueden haber más mujeres que de hombres, ¿no? Y a los géneros no binarios, pues ni siquiera se les da un, un lugar en, en la realidad en la que estamos viviendo. este Y lo curioso es que justo de parte de la oposición es muy fácil decir todos o es muy bien aceptado decir todos, pero en el momento en el que tú dices, por ejemplo, todas y hay hombres presentes, hay como un choque, ¿no? Un problema como de por... O sea, estoy aquí, aquí, o sea, cuéntame, ¿no? Di todas y, y tal persona, todas y todos y, y todo eso. Entonces, sí hay como una una denuncia, justo una denuncia a través del lenguaje de todos estos, de todos estos sexismos y de toda esta ignorar a los, a los géneros no binarios y que igual el lenguaje inclusivo ha venido desde hace mucho tiempo, siento yo. Porque hemos visto el uso de la X, el uso de la arroba, incluso eh, poner como los paréntesis, todos entre paréntesis una A y toda esta onda. Entonces ese ha sido como un cambio. Siento que la resistencia viene precisamente de que es que, como mencionaste en el principio, que se puede ver como una moda, yo siento que como se ve tan serio viene como esta oposición, porque hay, hay, hay muchas cosas que a las que no se les daba importancia de, 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 justo de la gramática de la lengua en donde se ponía un alto como se le está poniendo al lenguaje inclusivo, un objetivo, es que están todos como que sacando las uñas y, y bueno no todos ni todas ni todos pero gran parte de la población está está diciendo pues qué onda no es es algo muy difícil es una ridiculez es eh, escuché una vez en un en un programa de televisión que era una mamarrachada <ríe> me gustó la palabra qué quería decir este pero creo que en realidad pues es, es todo este cambio que que bueno a mí me da gusto eh, precisamente se dice que, que cambiar una letra al lenguaje no va a hacer que disminuyan los feminicidios o, o el transfobia o la violencia a todos los géneros que no son binarios, pero desde mi punto de vista creo que el mundo se ha hecho se ha construido a través de pequeños cambios como como estos no, como que ha ido evolucionando a través de pequeños cambios y que esto finalmente sí nos nos puede llevar a, a un a un buen lugar o eso espero eh, yo, yo sí creo
1: pero que una letra sí puede cambiar eh, estoy muy consciente que no va a acabar con los feminicidios, ni con los, eh, la transfobia, ni con demás eh, actitudes violentas y que se han sistematizado, que ya son parte de un sistema. Eh, pero sí creo que una letra puede hacer una, una gran diferencia, porque al momento de que se nombra algo, comienza a tener importancia. La palabra feminicidio se comienza a utilizar a principios del siglo XXI, es una palabra tristemente acuñada en México, que en México es donde comienza a tomar una gran relevancia, y en el 2014, casi 10 años después aproximadamente, comienza a ser aceptada por las academias de la lengua
2: y entra a la, al lenguaje de una manera formal, ¿no? ya se usaba
1: de, entre los hablantes desde muchos años antes, Pero el hecho de que ya existe esa palabra permite que las leyes se modifique y se tipifiquen, ¿no? y comienza a haber un enfoque diferente. Entonces, no era lo mismo, todavía es muy complicado en México, pero ahora se puede eh, investigar estos actos de odio y de crueldad a partir de una perspectiva de género, cosa que no ocurría antes. Y es en gran medida porque cambió el lenguaje y que existió una palabra
2: para poder sí. denominar lo que estaba pasando. Entonces, yo sí creo que una letra puede cambiar muchas cosas. Tan es así que... En el español, cuando comenzó
1: a, a evolucionar hacia el siglo X, hacia el siglo XII, que ya comienza a volverse un protorromance, eh, ya deja de ser la king propiamente y comienza a avanzar el español, pues empezó a haber una serie de cambios que empezó a, a, a crear una realidad, la realidad de los hispanohablantes, que se fue modificando y que ha ido construyéndose. Eh, lo que dices de que cuando dicen todas, aunque hay una mayoría de mujeres y los hombres se, se asustan, y reclaman de hoy estamos aquí no este pues creo que es algo muy normalizado para el género masculino porque hemos tenido durante más de 15.000 mil años diez mil años la palabra el control total de la palabra y el que ahora entren ellas y ellas a ser parte del discurso pues nos como varones nos simbra y nos hace ver de que es, tenemos que quitarnos el reflector de encima y que ya es urgente que nos quitemos el sí. reflector de encima y por eso llegan los aliades y demás ¿no? que quieren entrar a, a esto y pues no, son movimientos enteramente de, de estas disidencias y de estos géneros que, que ya les corresponde y que creo que tenemos que ser muy conscientes de que ya nos tocó y lo hicimos muy mal ¿no? o sea, creo que el, el, la historia controlada por hombres ha sido terrible, no hemos tenido grandes vergüenzas en la humanidad, pues hay que empezar también a cambiar de lenguaje, y sí creo, yo sí soy un gran partidario de que la, una vocal puede, puede hacer un gran cambio, puede empezar a hacer una gran diferencia, lo que hay que empezar a, a, a hacer es volverlo cotidiano, volverlo algo que no sea tan pensado como dices, y creo que muchas personas se niegan a hablar eh, en lenguaje inclusivo porque dicen que es muy complicado estar pensando en efecto es complejo, a mí me cuesta y tengo que estar constantemente reflexionando lo que estoy diciendo, pero
0: pues pensar es difícil. Es algo bastante nuevo para mí y lo entiendo como de, de ciertas personas donde puede ser este... Algo, algo complejo, pero en realidad pues yo estoy de, de parte de, de todos estos movimientos que puedan ayudar a generar menos violencia y creo que este es uno de ellos. Y, y precisamente algo muy importante que, que me gustaría señalar es que se habla mucho del tipo de, de inclusión que se hace, ¿no? Porque uno de los argumentos muy populares y muy compartidos en redes sociales es acerca de realmente es incluyente, realmente está aportando algo porque se habla de, pues incluyente poner rampas, no incluyente incluso el lenguaje en señas, incluyente este, no sé, como todas estas personas con, con discapacidades, eh, por una parte, no, pero hay que entender que, que todo lo que es incluyente va a incluir ciertas cosas, ciertos factores. Y este lenguaje, pues, no hay que confundirlo con eso, porque realmente es incluyente, pero estamos hablando de una inclusión de género, una inclusión, entonces, no hay que como que confundir todos estos polos que igual tratan de des... deslegitimar. Justo, sí. Okay. Entonces, creo que es importante como hacer esta, este señalamiento, ¿no? De, del tipo de, de inclusión que se está haciendo. Eh, eh, a mí me, me gusta mucho cuando la gente dice que lenguaje incluyente aprender
1: lenguaje de señas porque ni lo terminan aprendiendo verdad. y algo que ocurre con el lenguaje de señas el lenguaje de señas el lenguaje de señas mexicano no tiene género las palabras, a menos que en el discurso se necesite hacer referencia a un hombre o a una mujer se incluye la seña que significa hombre o mujer dentro del discurso si no, no es necesario eh, no hay género en el lenguaje de señas. entonces yo creo que eso es lo más inclusivo del mundo y que es a lo que tendríamos que ir los hablantes del de lenguaje, de la lengua española, ¿no? Que, a menos que sea necesario poder eh, articularlo y cómo las personas se identifican, ¿no? Se pueden identificar en géneros nominarios, en disidencias, en femenino o en masculino, y solamente en esos casos tendríamos que, que hacer ese señalamiento. El que existe el lenguaje inclusivo es una respuesta tal vez radical a la violencia de querer silenciar por cientos de años, miles de años, a esas otras disidencias, ¿no? Que... Eh, el silencio me parece mucho más hostil que el ruido cuando intenta silenciar algo, y hace unos días estaba leyendo un cuento de Cortázar que se llama Graffiti eh, trata sobre las dictaduras sudamericanas, es un cuento muy universal, eh, porque nunca menciona una dictadura en específico y parte de tres ejes eh, de revolución que propone Cortázar, que es la ternura la imaginación y la empatía. Hacer una revolución a partir de la empatía, de la ternura, me parece algo extraordinario, porque es romper con la violencia del silencio, es romper con esas violencias de querer callar al lenguaje, como lo hicieron los fascistas durante el siglo XX al querer exterminar a las lenguas eh, minoritarias en, los, en sus territorios, y a partir de la imaginación poder encontrar una, una liberación. Y hay una frase que me gustó mucho, eh, dos frases que me gustaron mucho de ese cuento. La primera es
2: que dice, a mí también me duele. Y creo que si todos pudiéramos decir eso y admitir
1: que a nosotros también nos duele, y que nosotros también hemos sufrido de estas violencias sistemáticas, podríamos entender más a las demás personas, a los que, a les que sufren. Y también hay otra frase que decía que se vuelve tan cotidiana la violencia en un estado totalitario, podemos hablar de un estado totalitario de la lengua, pero se vuelve tan, tan sistematizada que llega un momento en el que ya no se sabe de qué lado está el miedo. Si el mismo autoritarismo es el que tiene miedo y por eso quiere callar, o los mismos que padecen el autoritarismo son los que tienen que resistir. Y creo que con el lenguaje inclusivo pasa eso, porque se acostumbró a que solamente un lado debía tener el miedo. Uh -huh. Pero ahora cuando ven, porque sienten amenazados sus privilegios, se sienten amenazados en sus, en sus retóricas y en sus imaginaciones que han monopolizado por siglos, pues llega un punto en el que ya no sabemos de qué lado está el miedo. Y como tú dices, cuando hablamos en femenino, ya hay cuatro o cinco hombres, aunque son la minoría, salen a decir que los están discriminando o que se sienten aislados, pero creo que, que tenemos que hacer que el lenguaje inclusivo parta también de estos principios que es la empatía, la ternura y la imaginación y a partir de eso empezar una revolución que podrá ser impresionante y creo que será, será increíble si en unos 20, 30 años cuando se llegara a solidificar, si es que se solidifica podamos darnos cuenta que una letra sí inició el cambio, ¿no? Un sonido, un fonema, sí. la parte más mínima de la lengua fue la que dio un giro en la forma de, de concebir la realidad, la imaginación, la ternura y la empatía. Y sí, creo que me quedo con eso, me agrada eso.
0: Me gusta, sí, justo. Y, y precisamente de toda esta fuerza del lenguaje que es tan controversial, ¿no? Que una letra no va a cambiar, pero al momento en el que tú cambias la O por una A, o sea, parece que es un cuchillo que les corta, el, el sistema reproductor masculino, ¿no? Entonces es algo. Es algo para pensar. Y, y me gustaría también remarcar que, que, como le dije al principio, el lenguaje inclusivo, pues lo podemos tomar como algo optativo y algo muy liberal, ¿sabes? En realidad eh, está bien si no lo quieres usar mientras haya este respeto, mientras no haya este fomento a la violencia. Y, y una cosa que, 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 justo, pues es importante, ¿no? Que desde esta postura en donde uno puede apoyar, usar, este, contribuir al lenguaje inclusivo, pues hablamos de una deconstrucción, pero hay que hablar de una deconstrucción que, es, que sea sólida, que sea, eh, ¿cómo decirlo? Que sea un poco más firme, ¿sabes? Entonces creo que justo la onda de deconstruirse de es entender que no todas las personas piensan igual, que puedes contribuir con tu, con la información, con explicar toda esta onda, creo que incluso con preguntar, ¿no? a, a los géneros no binarios, eh, ¿cómo quieres que, que se te llame? Pasaba algo muy curioso igual en redes que es... Eh, reciente, que pasaba con Lady Tacos, ¿no? Toda esta controversia de Masterchef, en donde invitaban y todo eso, y, y yo pensaba como justo, o sea, ¿qué hubiera costado a lo mejor preguntar cómo se identificaba que puede sonar agresivo, pero creo que es menos agresivo que poner un pronombre ...que está invalidando... ...su identidad sexual... ...o simplemente... ...igual leía en un... ...una cosa... ...me parece de la UNESCO... ...no me acuerdo... ...este... ...estrategias... ...en donde... ...no se usaba... ...la E... ...para referirnos... ...todes y demás... ...pero... Proponían ciertas estrategias para no invisibilizar, para no agredir, para no. Toda esta onda, como, pues no, si no es necesario usar un sexo dentro del lenguaje, dentro del pronombre, perdón. No sé si lo estoy diciendo bien, pero, este, toda esta onda, ¿no? De, de si no es necesario, pues para qué hacerlo, ¿no? No poder la marca,
1: la marca de género. Eh. Creo que si el lenguaje inclusivo volviera como su antecesor, que es el lenguaje estándar de invisibilización, estaría perdiendo toda su función. Creo que eso no podemos permitir. Que sí. No. Y eh, lo, que, lo que comentas, si sí, se, se puede hablar de una forma no excluyente a partir de la lengua que tenemos, es complicado, ¿sí? se puede hacer, es posible, la UNESCO ha hecho
2: muchas recomendaciones, pero... También creo que, que no se puede hacer una recomendación para
1: solidificar porque la deconstrucción tiene que ser siempre un proceso, no una finalidad. O sea, en todo momento tiene que estarse deconstruyendo y sí, una vez que ves total. que se ha solidificado la deconstrucción, hay que volverla a deconstruir porque hay algo que puede causar otra, una cosa contraproducente. Sí, sí, sí. Yo por eso desconfío mucho de los vatos cuando dicen que ya están deconstruidos. O sea, y se los digo a mis alumnos, si conocen a alguien que les dice que está deconstruido desconfíen, no o sea, no podemos estar Total. totalmente, y creo que tenemos que continuar a, avanzando y, y no permitir, y eso sí, también soy muy consciente, hay que, si el lenguaje inclusivo está surgiendo a partir de los hablantes, hay que dejar que las academias lo analicen, si es posible, pero que no lo estandaricen, porque sería arrebatarle otra vez a los hablantes un lenguaje y volverlo canónico y eso es lo que no se puede permitir si sí queremos llegar a una a una inclusión las hegemonías es lo que lo que le da en todo en todo el traste a las a las este a las disidencias ¿no? cuando la, a las revoluciones cuando se, se estandariza cuando se, se llega a, a querer hacer algo canónico se rompe con todo eso ¿no? entonces eh, yo creo que, hay que que hay que hacerlo muy nuestro y que sí a, a aceptar que habrá personas que comencemos a usarlo otras personas ya lo usan de una manera muy cotidiana y si no, si no lo quieren usar o si no lo quieren tampoco, no, no creo que sea producente dejarlos, sino invitarlo ¿no? uh -huh. tampoco, si quieren ¿no? y, y convencer a través de hechos y no solamente de discursos, Yo creo que es lo, lo más importante porque a veces la realidad te alcanza y cuando la realidad te alcanza Puede ser, tienes que hacer un cambio que puede resultar más doloroso que el ir evolucionando
0: conforme pasan. Pero mejor a que sea así, a que nunca se cambie. Sí, total, me encanta y me quedo justo con eso. Creo que hay que estar de, de este lado en el que dijiste, de ver todo, manejar todo con con, ah, con empatía, con ternura este y nada en contra de, de la violencia que, que tanto daño nos ha hecho a todos. Todo es como, como sociedad. Solamente eh, sugerir una práctica que es muy buena. En la,
1: en la literatura hispanoamericana especialmente, es raro encontrar ternura. Eh, son pocos los autores, que autores hombres masculinos, que escriben con ternura. Y creo que solamente he encontrado a dos, que es Cortázar y por momentos Sabines. Pero creo que hay, les hago, hago una invitación a que releamos a estos autores y si es necesario, cuando veamos un señalamiento masculino, machista en sus poemas, no tener miedo a cambiarlo, ¿no? O sea, no tener miedo a decir, a rayonear los libros y, y también cambiar así la perspectiva, y, desde la literatura y también desde la resistencia, porque el rayar un libro se me hace una, una, una actitud de rebeldía y una actitud disidente. Y si vieran mis libros de poemas, eh, están destruidos casi, ¿no? De que hay, hay poemas que he censurado completamente, que digo, esto no pueden volver, no se los enseñaré a mis alumnos pero hay otros que sí me he atrevido a modificar modificando y, y, y darles la, la, la versión original y después la versión eh, que les propongo. Incluso eh, ellas mismas me han dado propuestas sobre cómo cambiar y modificarlo para volverlos más inclusivos, y que todos podamos disfrutar de las mismas realidades. Yo creo que también hay que atrevernos a cambiar las, las literaturas, también hay que atrevernos a cambiar el lenguaje y el cambio es de las mejores formas de liberación. Entonces, pues sí, invitar a, a que, si no grande el lenguaje inclusivo no les pedimos que lo que lo acepten pero que comiencen a respetarnos no me gusta la palabra tolerancia porque tolerancia es como de está bien pero no lo comparto sí. sino respetar respetar completamente y, y empezar a vivir con ello y creo que eso nos ayudará a avanzar a una sociedad más justa
0: más respetuosa y con mayor inclusión esa es a la que tendríamos que aspirar todos después de los horrores del siglo XX que fueron demasiados a ...a los que estamos viviendo en el siglo XXI... Sí. ...y que no podemos
1: permitirnos ir en la misma dirección.
0: Total, me encanta. Oye, pues muchas, muchas gracias por por estar aquí... ...por enriquecernos con tanto conocimiento... ...que, que yo los invito a que escuchen el, el episodio... ...y si se quieren, dense un break y vuelvan a escuchar... ...porque realmente creo que es, es información muy importante... Que hay, que hay que analizar y, y que te agradezco mucho que hayas compartido con todas nosotros en este espacio. No, gracias a ti, de verdad te, te lo agradezco. Oye, pues de nuevo muchísimas felicidades por todo tu trabajo Este... Lean, Nicta López <risa> Gracias y abajo vamos a estar dejando las redes de Insensato, arroba, Insensato MX y las redes de Santiago Salinas para que lo sigan, sigan su trabajo, lean sus, sus obras, bueno, su obra y las que vienen y pues nada, se, se llenen de todo este, todo este conocimiento, todos estos memes, estos chistes malos que no escuché ninguno en la plática, pero me encanta. <risa> No, todo bien, gracias. todo bien Este Pues nada, muchísimas gracias Te mando un abrazo enorme Igual, va de regreso Muchas gracias por escuchar este episodio eh, Nos vemos la próxima semana, espero que les haya gustado Mucho, ya saben las redes Todo va a estar abajo Y pues eh, sigan todo el trabajo de, de Santiago Que es un, un gran escritor que Una gran persona Y pues nada, nos estamos escuchando la próxima semana Cuídense mucho, besos Bye